0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 323 de Dinero en Español. 323 es el número de la casa de mi infancia. <ríe> la casa donde crecí era el número 323. ¿Qué recuerdos? Bueno, pues antes de empezar te quiero invitar a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo. Donde cada semana, normalmente los viernes, mando una reflexión. Una invitación a reflexionar sobre valores, sobre finanzas, sobre dinero, sobre la vida en general. Así que únete a los más de 1.300 suscriptores. Sí, 1.300, me parece que son 1.300 suscriptores. En miguelgómez.link diagonal correo es totalmente gratis. Otra vez, miguelgómez.link diagonal correo. Y la segunda invitación antes de empezar es que me dejes tu review en iTunes, en Apple Podcasts y en Spotify, porque hacer eso te ayuda a que este podcast llegue cada vez más gente. Entonces, Si este podcast te gusta, por favor déjame un review, escrito, no te tomas más de dos minutos, un comentario breve sobre este podcast. Si te gusta no te gusta, pero si te gusta, por favor, ayuda bastante. <ríe> Y ahora sí, vamos a empezar con el episodio del día de hoy, episodio 323. Señales de que tienes salud financiera. Señales de que tienes salud financiera. Va a estar bueno. Imagínate a una persona sana. ¿Cómo es una persona sana? ¿Cómo se ve? ¿Qué expresión tiene en su rostro? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué puede hacer con su cuerpo? ¿Qué tan alto puede saltar? Si sí puede saltar. ¿Qué puede hacer? ¿Qué come? ¿Qué no come una persona sana? ¿Cómo se ve una persona sana? ¿Cómo se viste una persona sana? Imagínatela por completo, de pies a cabeza Ahora quiero que te imagines A una persona que tiene finanzas sanas ¿A qué hora se va a dormir? ¿A qué hora se despierta? ¿Qué hace con el día? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Cómo se viste una persona? ¿Cómo se viste una persona que tiene finanzas sanas? Y aquí es bien interesante porque posiblemente cuando te pedí que imaginaras una persona sana es posible que te hayas imaginado a un atleta de alto rendimiento a un deportista profesional y sí, definitivamente tienen salud o al menos tienen la capacidad de hacer lo que muchísima gente del mundo no puede son la élite del deporte ¿Son personas sanas? Podría decirse que sí, pero hay otras personas sanas que no tienen nada que ver con ser deportistas. Es más, hay personas sanas que tienen discapacidad y cuando te pregunte, ¿pueden saltar qué tan alto saltan? Las personas con discapacidad posiblemente no pueden saltar, algunas de ellas, y aún así son sanas. es posible que cuando te pedí que te imaginaras a alguien que tiene finanzas sanas es posible que te imaginaste a un millonario es posible que te imaginaste a alguien que vive en una casa muy grande que se levanta tardísimo o a la hora que quiere no necesariamente tarde pero a la hora que quiere porque no tiene ningún compromiso y sí, hay millonarios que tienen finanzas sanas definitivamente hay otros que no no necesitas ser millonario para tener finanzas sanas es más no necesitas estar libre de deuda para tener finanzas sanas, y ahorita es de lo que te voy a platicar las señales, los indicadores de que una persona tiene salud financiera indicador número uno gastas menos de lo que ganas ya sé, este es un tema cliché que se dice por todos lados, pero no deja de ser cierto, no deja de ser realidad. Una persona con finanzas sanas gasta menos de lo que gana. Así de sencillo. No hay de otro. No puedes tener finanzas sanas y gastar más de lo que ganas. No. No es compatible uno con el otro. Y aquí, bueno, obviamente yo no soy profesional médico, pero, por ejemplo, hablando de la de la presión arterial, hay, hay niveles que son adecuados, hay niveles que son un indicador verde, un indicador positivo que señala que tienes una buena presión arterial. Si la tienes un poquito más arriba, es prehipertensión, la tienes más arriba, es, hipertensión, es ya hipertensión, la tienes más arriba, es cuidado, está a punto de darte un infarto. Entonces, indicador 1 es como... Tener la presión arterial a nivel verde. Gastar menos de lo que ganas. Es como la base. La base para tener finanzas sanas. Lo principal, lo primero, lo primordial. Gastar menos de lo que ganas. Así de sencillo. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente nivel de esto? Bueno. Si gastas menos de lo que ganas. Es qué vas a hacer con esa diferencia. Si ganas 100 y gastas 80, ¿qué vas a hacer con esos 20? Vamos a decir, el nivel básico es dejarlo en tu cuenta de cheques o en la cuenta donde depositas tus ingresos. Y ahí se va acumulando y cada vez tienes más. Ok. Es como acumularlo en el colchón. Está bien. El siguiente nivel de eso es ponerlo en una cuenta de ahorro. Así nada más vas acumulando una cuenta de ahorro. En lugar de, tu cuenta, de hacerlo en tu cuenta de cheques, lo haces en tu cuenta de ahorro. Okay. Es un nivel un poquito más elevado. Gasta 100, Ganas 100, gastas 80. 20 se van en tu cuenta de ahorro cada mes o cada quincena. Fantástico. El siguiente nivel de eso ya no es solamente que se va a la cuenta de ahorro. Es que se va a una cuenta de ahorro con un propósito es que estoy ahorrando porque nos vamos a ir de vacaciones a tal lado, porque me quiero comprar otro carro, porque quiero una televisión más grande, porque X, X, X Y, Z. Ahorrar con un propósito. El siguiente nivel de eso que ya es entrar a otra categoría es empezar a invertir. Ganas 100, gastas 80, 20, a lo mejor 10 se van a una cuenta de ahorro y 10 se van a una cuenta de inversión. Una cuenta de inversión con un propósito. Estoy, ahorra, estoy invirtiendo para la educación de mis hijos, estoy invirtiendo para mi jubilación, estoy invirtiendo para X, Y o Z. Fíjate el porcentaje. ¿eh? Ganas 100, gastas 80 o gasta 70, o gasta 60, lo que tú consideres pertinente. Hay quien dice, lo ideal es gastarte 60, 65. Hay quien dice, que lo ideal es gastarte 70, y ahorrar 20. Depende de cada persona, depende. hay muchas filosofías alrededor de esto, pero es tener un propósito para ese ahorro, para esa inversión. Entonces ya es como llegar a la escalera más alta de, de, este, de este indicador. Es ahorrar con propósito y luego es invertir con propósito. Te digas, pero todo empieza con gastar menos de lo que ganas. Siguiente indicador de finanzas sanas. Sabes a dónde se va tu dinero. Es decir, de esos 80 que gastas. Sabes en qué te los gastas. Así de sencillo. No es gastar a manos llenas de que, oh, bueno, tengo 80 para gastar, me voy a gastar en lo que yo quiera. ¿Qué se puede hacer? Es válido, está bien. Pues me parece más estructurado. Es decir, ¿sabes qué? Gané 100, me voy a gastar 80. De esos 80, 40 se van acá. 10 se van acá. 20 se van acá. Y 10 se van a este otro lado. Entonces tienes una estructura en qué vas a gastar. Nota que estoy tratando de evitar usar la palabra presupuesto. Yo prefiero usar la palabra estructura, organización, claridad sobre lo que vas a gastar. ¿Por qué? Porque así tienes una un pues sabes a dónde está yendo tu dinero. Sabes en qué estás gastando. Para mí es preferible saber en qué gasto que no saber en qué gasto. Entonces, si eres de esas personas que se acaba la quincena y dices, ¿sabes qué? Ya se acabó la quincena y no tengo ni idea en qué se me fue. Ahí está. Ahí está un síntoma de finanzas no sanas. Ahí está con toda claridad. No saber en qué se te va el dinero es tener finanzas no sanas. Es tener finanzas enfermas. ¿Ok? ¿Cuál es el síntoma? No sabes en qué se te va el dinero. ¿Cómo tratas ese síntoma? Digo, en esta época del siglo XXI, 2023, la propia aplicación de tu banco te dice en qué gastas. No tienes que usar ninguna otra aplicación. Hay miles de aplicaciones, cientos de aplicaciones. Hasta puede ser una tablita de Excel sumando todos tus gastos. Una tablita en un cuaderno lo más básico posible. ¿Sabes qué? Esta semana gané 100, me gasté 10 en esto, me gasté 10 en otro. Y ta ta, ta, ta. Así de sencillo. Entonces, es tener una, un, una organización, una claridad, una estructura para saber en qué se te fue el dinero o en qué se te va a ir el dinero. Entonces, fíjate bien. Gastas menos de lo que ganas. La diferencia entre lo que ganas y lo que gastas lo ahorras. El siguiente nivel es invertirlo con un propósito. Okay, ya, ya tapamos la parte del, del ahorro, ya tapamos la parte de la inversión, luego ¿no? sigue la parte del gasto. La parte del gasto es gasta de manera estructurada, teniendo claro, teniendo claro en qué se te va el dinero. Siguiente síntoma, siguiente señal, es evitas la acumulación de intereses en deudas como las tarjetas de crédito mucho ojo, ¿eh? no dije no usas tarjetas de crédito no, eso no fue lo que dije. dije evitas la acumulación de intereses en deudas como las tarjetas de crédito que no es más que usar las tarjetas de crédito de manera responsable Usar las tarjetas de crédito como lo que son. Gasta 100, paga 100. Así de sencillo. Y la verdad, ¿eh? La verdad, así de complicado también para mucha gente. Entre el, 50, entre el 40 y el 50% de los usuarios de tarjeta de crédito cargan un balance cada mes. Es decir que entre el 50 y el 60% de los usuarios de tarjeta de crédito pagan todo su balance cada mes. O sea, tienen deuda de cero. Y la otra mitad tiene un balance. Y las tarjetas de crédito son tan generadoras de ganancias para los bancos que la mitad de los usuarios la mitad de los usuarios de tarjetas de crédito son responsables de pues, la gran utilidad que generan los bancos. Si la mitad de la gente no paga interés y la mitad de gente paga muchísimo interés, pues gente que paga muchísimo interés es la que está manteniendo los bancos. Así de sencillo. Y aquí quizá dices, oye, es que los bancos abusan de los pobres porque se abusan aprovechan de la necesidad. No. No. Las tarjetas de crédito funcionan igual para los ricos que para los pobres. El problema es que unos la saben usar y otros no. Y los que no la saben usar se quedan pobres. Porque se ahogan en deudas, se ahogan, se ahogan en intereses y esos intereses ayudan a subsidiar a que los ricos reciban más beneficios con sus tarjetas de crédito. Tarjetas que pagan 3% de cashback, por ejemplo. Que si gastas 100, la, la tarjeta te da 3, 3, de, 3, 3 de regreso. El rico no paga eso. El rico no paga interés. La persona con finanzas sanas no paga interés. Es la persona con finanzas enfermas la que le permite a ese rico recibir 3% de cashback en cada compra. No solo, el, no solo la persona con finanzas sanas no paga interés, el banco le paga por usar las tarjetas de crédito. Imagínate nada más. Las personas con finanzas enfermas pagan intereses a las tarjetas de crédito y esos intereses se los pagan a las personas con finanzas sanas las tarjetas de recompensas, las tarjetas de puntos, las tarjetas de cashback, efectivamente el banco te está pagando por comprarla. Está, el banco te está pagando por usarla. Entonces, deja de subsidiar a la gente con finanzas sanas. Haz lo necesario para pagar esas deudas. Y aquí nos vamos al siguiente punto, al siguiente síntoma de finanzas sanas. Si tienes deudas, tienes claro cuándo las vas a acabar de pagar. ¿Por qué? Porque estás siguiendo un plan de pago con disciplina, con claridad, con estructura. A lo mejor es parte de tu presupuesto, es, la, es parte de tu, de tu estructura financiera, tener un plan para pagar esas deudas. Entonces es, un, es falso que las personas con finanzas sanas no tengan deudas, no. Las personas, la diferencia es que las personas con finanzas sanas tienen un plan para pagar esa deuda y tienen una fecha exacta para acabar de pagar esa deuda. La persona que no tiene finanzas sanas, la persona con finanzas enfermas, nada más paga el mínimo a las tarjetas y está condenándose a una vida de pago de intereses de deuda porque no puede salir de esa deuda, porque no no es lo necesario, no estructura sus gastos, no estructura sus ingresos para salir de ese hoyo. Claro, hay gente muy pobre, hay gente que se metió en deudas por situaciones específicas, hay gente que a lo mejor perdió su trabajo, hay gente, y lo entiendo. No los estoy juzgando, no estoy juzgando a nadie. Simplemente estoy diciendo, gente con finanzas sanas, tiene un plan para acabar esas, con esas deudas. Gente con finanzas enfermas no lo tiene. Gente con finanzas enfermas... Ahí te va otro síntoma. Ahí te va otro síntoma. Gente con finanzas enfermas se enfoca en sobrevivir. En llegar a la siguiente quincena. A ver, ¿quién sabe cómo le voy a hacer? Pero voy a llegar a la siguiente quincena. A la gente con finanzas sanas a lo mejor hasta se le olvida cuándo es el día de pago. A lo mejor este es un nuevo paradigma, a lo mejor nunca lo habías pensado. Porque a lo mejor estás tan acostumbrado, estás tan acostumbrada a llegar hasta el último de la quincena. Independientemente de tus ingresos. ¿eh? Ya lo he dicho en este podcast antes. Cerca del 40%, más o menos el 40%, no recuerdo el número exacto, pero alrededor del 40% de la gente que gana más de 150 mil dólares al año en Estados Unidos, vive de paycheck to paycheck. Entonces no es, no es cuestión de ingresos. Es cuestión de administrar tus gastos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esos son algunos de los síntomas de finanzas sanas. Revisa este podcast otra vez, escúchalo otra vez y evalúate. ¿Qué tan sanas son tus finanzas? ¿Tienes claro cuánto ganas? ¿Tienes claro cuánto ahorras? ¿Tienes un claro plan de pago de deudas? ¿Tienes un objetivo para el cual estás ahorrando, estás invirtiendo? ¿Sabes cuánto debes? ¿A quién se lo debes? ¿Cuándo lo vas a acabar de pagar? Y de ahí para adelante. Entonces, pues Si de pronto te diste cuenta que algunos de estos pues, no estás como te gustaría, pues es hora de hacer la tarea. Es hora de hacer lo necesario para llevar esas finanzas sanas a que se conviertan a finanzas, para que lleves esas finanzas enfermas para que se conviertan en finanzas sanas. Es como cuando vas al doctor y te dice señor, señora, tienes alta presión arterial. Para bajar la presión tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Ya te diste cuenta de tus síntomas. Es momento de hacer lo necesario para mejorarlos. Porque viniste a esta vida para prosperar. No viniste a esta vida para sobrevivir de quincena a quincena. Viniste a esta vida para prosperar independientemente de tus ingresos. Entonces la persona con finanzas sanas está buscando su desarrollo, su crecimiento, trascender. Y aquí se va, ahí te otro, otro cliché, <ríe> último cliché del episodio. La persona con finanzas sanas hace que su dinero trabaje para ella. Tiene claro el rol que el dinero tiene en su vida. La persona con finanzas enfermas posiblemente odia el dinero. Posiblemente Tiene una visión muy negativa del dinero y Empieza por ahí Bueno, pues nos vemos la próxima Muchas gracias por escucharme Episodio 323 de Dinero en Español Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Y te deseo que tengas un excelente Excelente día Hasta la próxima